0: Snakk om jobbs. episoder om varsling er produsert med støtte fra fritt ord.
1: Han sa det var et overtramp, en krenkelse og typisk trakassering. Hun sa det var ledelse. Resultatet ble en langtekkelig varslingssak, og begge stod igjen som tapere. Kunne det vært unngått? Finnes det en annen vei?
2: Vi heter Lisa Wade og Rolf Moon og i dag skal vi snakke om hvordan unngå varslingssaker. Velkommen til Snakk om jobb, sin serie om varsling. I denne episoden skal det handle om hvordan ledere og medarbeidere sammen kan skape ett arbeidsmiljø hvor det er tydelig som er akseptabel og uakseptabel anferd. Eller hva som er innenfor og utenfor.
1: Og så har vi med oss en gjest. En dame som kan mer omvarsling enn de fleste. Velkommen Karin Aslaksen. Hun er direktør i politidirektoratet, tidligere arbeidslivsforsker og med bakgrund fra blant annet Orkla og Elkem. Tusen takk. Karin, politi har jo slitt med flere vasslingssaker. det mest kjente er Monika-saken i Bergen, hvor politimannen Robin Schaefer vasslet om mangefullt etterforskning etter att dødsfallet på en åtte år gammel jente ble henlagt som selvmord. Saken ble gjennomtatt, og morens tidligere samboer ble dømt for drapet på Monika och fick 18 års fengselsstraff. Det er jo heldigvis sjelden dere i politiet har så alvorlige vasslingssaker, men vi ser jo i media at det med jevne mellomrom er vasslingssaker i politiet. Hva
0: skyldes det? Monika-saken var en kraftfull lærdom for oss. Den rystet både samfunnet, politikere og oss i og vi har brukt mye tid jättekomt på att ta lærdom av den saken, både i forhold till hvordan vi håndterer en varslingssak, men også det viktigste kanskje, hvordan vi ska prøve å forebygge at medarbeiderne går til det skrittet å skulle varsla. Samtidig så er politiet i en evigvis mellom prioriteringer og ressurser, og det fører til at det innemellom kan også være faglige uenigheter om vad som faktisk skal gjennomføres av saker. Det betyr at som ledere har vi et stort ansvar for å prøve å kommunisere hva som skal prioriteres, men likevel kan det være opplevde uenigheter, og som innemellom kan ende opp i at man ikke blir enige om hva som skal prioriteres, og at medarbeidere da kan velge å bruke varslingsskandalen for å si fra om noe de som urettferdig.
2: Hvis jeg kan komme med et spørsmål der, så lurte jeg på akkurat det her med hva, hva er det dere gjør uh, uh, som forebyggende grepp for å unngå, unngå det hele? Hva det dere driver med i det dere driver med i politiet dagen?
0: Noe av det viktigste vi gjorde i etterkant av Monika-saken var at vi gjennomgikk våre varslingsrutiner. Det gjorde vi sammen med tillitsfåkte og med vernetjenesten. Og på bakgrund av det så laget vi nye rutiner og var enige om att dette var måten vi skulle gjøre det på. Og så så vi jo fort at det er ikke nok å bare ha gode rutiner. Vi er nødt til å lære opp lederne våre, tillitsfåkte og vernetjenesten, til å forstå hvordan man ska etterleve dem.
2: Det er et stort... Arbeidet både rutinutvikling og opplæring. Ja. ja,
0: det er riktig. Mm. Og nok opplæringen vel så viktig, og kanske viktigere enn det å bare ha rutinene. For hvis man ikke har forstått det som står i
1: rutinene når
0: det på en måte gjelder, så
1: er det litt for sent. Ofte. Men kan du bare gi et eksempel på en sånn rutine for, på for eksempel for denne, vi hører ikke gå in i Monika-saken men det vil jo ofte det er som faglig uenighet for eksempel. men bare gi et eksempel på en rutine så vi skjønner litt hva du, hva du mener
0: Det som viser seg å være viktig i en varslingssak er det blir tatt raskt taket og i våre rutiner så står det for eksempel at når et varsel kommer til en HMS-rådgiver så skal det ikke ta mer enn tre dager før det varsel blir undersøkt, det er en del av vår rutine Så tempo ja, tid er viktig i en sak, for ofte er det jo sånn at en varsler kan ha gått en stund før vedkommende sender et varsel. Når vedkommende først har sendt det, så blir eh, opplevelsen til vedkommende at eh, nå ønsker jeg at denne saken blir håndtert så rast som mulig.
2: Og hvor ligger disse varslingsrutinene? Er det mulig å finne dem?
0: De ligger på vårt, uh, vårt intranett, mm. uh, lett tilgjengelig for alle, og det heter «Takk for at du sier ifra»
2: så fin titel. Mm -hmm. ja. mm. det nyligen alltså siri fra som betyder att det är ett uh, vardagsligt ord i
0: mitt öra då. Ja. Midtøret,
2: ja. ja. Og sifra.
0: Och det är ju något av det vi egentligen önskar och och jobbar med. Du frågade om det förebyggande. Vi önskar mm -hmm. ju att uh, vi ska etablera och ha ett arbetsmiljö och så sorts var där å och sifra för det kommer upp til å bli en sak som ofte blir satt på spissen genom en arbetslängs så vi ønsker at folk skal si fra om ting som ikke fungerer så tidlig som mulig, men da må vi også ha ledere som evner å lytte og ta tak i dette, og løse dette sammen med medarbeiderne på lavest mulig nivå.
1: Ja, dere trener ledere, men hvordan den det med medarbeidere? Det er jo også ganske vesentlig at de vet hva varsling er og ikke er. For det første
0: så har vi jo prøvd å kjenne i tydelig hvor varslingsrutinene våre ligger og hvor de kan varsle som de vil det. De kan både varsle anonymt i en varslingskanal som justisektoren har i verksatt, eller de kan varsle til nærmeste leder, til sin HMS-leder eller eh, på nettet. Men det er også viktig, synes jeg, å si at som arbeidsgiver så har vi ett ansvar for å på en måte kartlegge hvordan medarbeiderne sitt arbeidsmiljø er. Og det gjør vi jævnlig ved å gjøre arbeidsmiljøundersøkelser. Og gjennom det får vi jo en god oversikt over vad er på en måte de ømme punktene hos oss. Hvor er det medarbeiderne sier ifra at ting er vanskelig? Og det er jo et lederansvar da å bruke den informasjonen til å jobbe konstruktivt og systematisk med arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Samtidig så, så vi jo under MeToo-bevegelsen at noe av det som kom frem var jo at mange av de historiene viste jo at kolleger kun observere at medarbeidere og kolleger ble utsatt for på en måte uheldige påkjenninger eller seksuelle tilnærmelser eller andre si, uønskede hendelser. Uten å gjøre noe. Uten å gjøre noe, ja. Og det sier jo også noe om en veldig viktig drivkraft for vår handling, nemlig konformiteten. Det er en drivkraft i arbeidsmiljøet som ofte gjør det at det er vanskelig å si fra i det daglige for det man ikke ønsker å stikke hodet frem, eller at det er uuttalte regler for vad som er greit og ikke greit i et arbeidsmiljø. Ja,
1: Rolf, dette er noe du kjenner igjen fra, fra ditt arbeid, konformitet og krave til det ja, som hører til i flokken.
2: Jeg tenker det er et sånn grunnleggende menneskelig trekk vi assoc flockdyr att det är att anpassa sig det är det och altså det är si att ta steppen ned istället för det att säga ifrån är ett svårt problem for oss människor grundläggande fördi vi fördi det är det det ved status du spelar med statusen in och det det är du
1: spelar med statusen du riskerar bli opopulär betyder
2: riskerar bli opopulär riskerar att bli stött ut av flocken og det er jo så alvorlig er det i norsk arbeidsliv, uh, ukentlig vil jeg si, at, at du, er, du er i spill, du kan bli støtt ut. Og det er, det er noe, av det, noe av det mest truende ved det å, å tre fram og, og gjøre et varsel. Og derfor så tenker jeg at alt det du snakker om fra politiet, om, uh, om tilgjengeliggjøring, normalisering, bruka av ord som, som takk for at du sier ifra, er, er veldig fine og tydelige signaler om at dette er vardag og det er med å senke terskel, tenker jeg, for, for det å si fra. At det er ønskelig.
1: Men hvordan trener vi mennesker til å si fra, lett og lett, til å, til å, gå, utenfor. Det det å, gå, å gå utenfor sin komfortsåne, yes. og kanskje kritisere lederen sin, kritisere andre?
0: Jeg tror at det viktigste er i den treningen vi prøver å gjøre nå med våre ledere, det er å lære seg til så lytte til det som blir sagt i et arbeidsmiljø til daglig. Det er ofte krevende nok i en travel hverdag. Og ofte hvis man har vært og ofte er det travelt i politiet og at man ikke tar seg tid nok til faktisk å lytte. Hva er det medarbeiderne prøver å si? Er det noe her, som jeg burde stoppe opp og gå tilbake og utforske mer? Eller er dette noe som medarbeiderne sier i farta, og som kanskje ikke betyr så mye? Og der tror jeg vi har veldig mye å lære.
2: Jeg tenker særlig hvis, er, hvis, en, hvis den som sier fra at du som leder er litt lei, den som sier fra, fordi den personen sier fra om, om mye forskjellig, og, og likt og ulikt, som det heter, og så tänker jeg at da er det ekstra stor far for at man vender dø døve øret til, da.
0: Så er det viktig også når du innledningsvis snakket om politiet. Vi har varit vært en veldig stor reform. 16 000 medarbeidere har vært igjennom endringer, og vi har ansatt mange hundre nye ledere. Og i det landskapet så er det også mange som skal finne sine nye plasser, og som kan oppleve at det går fort, at ikke de får de jobbene de helst ville ha, og at ikke lederne og vi har vært gode nok til å kommunisere og informere. Og da er det jo også dette bakteppet som ofte er, preger eh, varslingssakene, eh, som ikke egentlig skal bety noe for hvordan du ska behandle innhold i varslet, men som ofte kan prege likevel eh, saken.
2: Så, så det du mener det er det i, i en virksomhet eller i en organisasjon, så er det faser med for eksempel stor omstilling, hvor man blir ekstra sårbare for, for å gjøre feil, ja. og hvor man har, må ha en extra lydhørighet for... For, for varslinger, eller behandle det, eller være klar over at det kommer, eller noe sånt? Er det det du tenker? I
0: vart fall være klar over at når så mange mennesker skal gjennom et organisatorisk endringsløp, så er det extra viktig at vi ledere er klar over hvilke påkjenninger som medarbeiderne våre går igjennom, og kan ha det som en av de vad si, områdene vi er oppmerksomme på, for å hindre igjen at, at vi får varslingssaker.
1: Jeg synes du høres veldig grei og forståelsesfull ut overfor medarbeiderne her, Karin Ersvaksen. Men jeg, jeg, å, jeg Kan igen gjerne også at medarbeiderne bør trenes i å få litt tykkere hud? Altså, endringer skjer overalt i samfunnet. Det må vi alle ta. For nå høres det ut som vi bare skal stå og boke å si, jeg forstår det, jeg forstår det uansett hva medarbeiderne kommer med? Jeg antar det ikke det du mener. Nei, jeg mener overhovedet ikke det. Men jeg mener også
0: at kan har en plikt til å sifra si fra når noe som preger deres arbeidssituasjon oppleves uriktig eller ikke i henhold til det vi er enige om at skal gjelde på den arbeidsplassen. Men de har også en plikt til å bidra til å løse problemet som oppstår. Det er en viktig del av det å ha et godt medarbeiderskap som også er en del av si, arbeidsmiljøområdet i politiet. Og det, for, det fordrer oss at medarbeiderne er med på å finne gode løsninger på det de selv kommer med som innspill til forbedringer eller ting som ikke
1: fungerer.
2: Mm.
1: Rollen for U1 er det at mm. Det hänger sammen med både leder- og medarbeiderutvikling for å skape forhold hvor det blir ferdigst mulig varslingssaker.
2: Ja, jag tänker att det, det er godt å høre på når Karin snakker nå om, 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 den, om det gjensidige ansvaret og den gjensidige forpliktelsen det ligger i de to rollene med å være medarbeidere og ledere. Samtidig som jeg også hører at, at lederen har en helt speciell- rolla en helt ett helt speciellt ansvar och därför får extra träning i att hantera det ansvaret. Så det, det ligger också en sån sån um, av ledarens ansvar i det i det spelet här då, i den uh, måtten organisation sig på.
1: Men känner ledare og medarbetare gott nog til arbetsmiljölagen. Gott nog är jo alltid et relativt
0: uh, spörsmål, uh, men uh det er jo en del av det vi også lærer opp ledere i, både i arbeidsmiljøoven, i hovedavtalen. Noe av det som er viktig og som kan gjøre ledere usikre er jo også å forstå sin, og det går vi litt tilbake til det du sa i sted. Er for lite tydelige i forhold til å si at sånn ska vi gjøre det här. Og det tror jeg nok også ligger i det å trygge ledere i arbeidsgiverrollen. For de skal håndtere mange roller. De skal være medmenneskelige, de skal være kommunikative, men de ska også skjønne det som ligger i styringsretten og arbeidsgiverrollen, og forstå hvor er handlingsrommet mitt for å kunne hjelpe, eller sette retning, eller gjøre endringer som er nødvendige. Og da kommer vi tilbake til noe av det som vi jobber daglig med i politiet. Det er jo dette med å håndtere skvisen mellom resurser og prioriteringer. Og da kommer dette med leders si, styringsrett og tydelighet på å gjennomføre prioriteringer som er eh, på en måte bestemt og besluttet.
1: Du, deler du disse oppfattningene, Rolf? Eller?
2: Jeg tror det er... Det er et dilemma i, det, i mange menneskelige relationer men særlig i grad i leder-medarbeider-relasjonen. At, at man skal få til den balansen mellom å være tydelig og samtidig ivareta. Og det er fort gjort å være for lite tydlig og snakke for lite om ting alt for lenge, og plutselig blir man overtydelig försöker kommer liksom, de det sån catch up att man hoppar uh, och tror att att medarbetarna skönjer och så är det lavt lavt kommunikationsnivå och så plötsligt kommer det allt för voldsamt ut då. Så det er, det är en
1: um, kanske vi skulle snacka mer om egentligen vi har det på jobben och vilka förväntningar vi har till varandra. Förväntningar till ledelse, förväntningar till medarbetarna och på den måten klargöra vad är spelreglerna här. Vad är det som du när tillbyns vad är inom för och vad är utanför? For exempel sans for hu, altså humor. Humor kan jo være et litt sånn minefelt, for enkelte. Ja, altså det som noen bare synes er morsomt, vil andre oppleve som krenkende, eller for sarkastisk. grovt, sarkastisk, spydig, rettet mot meg. Jeg tror nok at...
0: I det også ligger viktigheten av å kunne ha en trygghet for å si fra hva som er greit og ikke greit. Og jeg har fått spørsmål om, i forbindelse med MeToo, hva er det fra mannlige kolleger, da, som på en måte blir veldig engstelige for å slå en fleip eller tulle litt, og får sånn spørsmål om, til meg, da, hva er det greit å si nå? Og da tror jeg det viktigste, eller jeg prøver i hvert fall å si, det er jo å sjekke ut. Mm. Var på en måte litt sånn på utsjøkeren og finne ut om virker dette her, er dette det miljøet her, eller med disse menneskene. Så tror jag det å, å ha, som, som Rolf sier, den der hverdagslige fokuset på det å ta opp ting er viktig. Og det snakker av og til om dette med god hverdagsledelse, som jo er å snakke litt og ta opp ting hver dag, og ikke gjøre det til noe man gjør når man ska få till en endring, eller at nå har vi en vanskelig sak.
2: Eller medarbeidersamtalen, at det er da man liksom knytter kontakt. Det er en veldig farlig arbeidsmodell for ledere og for organisasjoner. At man, jeg liker godt det ordet ditt her, hverdagsledelse, at det er en roll man trer in i hverdagen. Man driver på med det å, å, å ta opp det, stort och smått och är i kontakt mitt i en hektisk arbetsdag så mm. blandar man in det också.
1: Ja, jag tänker att det är sån du jag det är fint bekräfta det har det, det tack för att du ser ifrån. Var också det att se på på, på avvik, eller övertramp eller när man har gått lite utanför eller sånt, som en möjlighet för läring. Här är okej, okay, nu vet jag det. Da gjør jeg ikke det ökar det igen. Så um men folk er jo såbare da, så de vil jo nå få kritikk. Så det er jo en liten treningssak dette her, for både ledere og medarbeidere. Mm.
0: Det er nesten kanske sånn naturigt at vi väldigt fort går i forsvar for å prøve å forsvare det vi har gjort eller sagt. Og kanskje også i en etat som politiet hvor veldig mange er ansatt for på en måte eller ta i vara rätt og trygghet och säkerhet eh det som är rätt och galt skilje mellan det som är rätt och galt och att också kan det sitta kanske ekstra långt inne och skulle inrömma att man har gjort en och fel även om ikke det där är olagligt för folk i minhet att det är en hypotese jag har men det kanske inte är helt unnaturligt
1: ja men vad mer kan vi göra för att förebygga
2: da vill jag gärna spilla in det här med med rus og kanske särskilt alkohol som er liksom det som det stora stora temat i rus i Norge. Och ser at en del verksamheter, de har de är liksom blinde för för ruskulturen sin. De är blinde för att feires och festas så uh, wining and dining er stort, er stort i enkelte branscher och det feires att det er, man har kommit i mål med forskjellige deler av arbetsprocesserna sine. Og dette kan føles så naturlig og så integrert i, i arbeidet at de er helt blinde for at de lever med høy risiko. Ja, hva er for, risikoen? Risikoen er at, er at man gjør ting som man ikke burde gjøre når man er i bruset tilstand. Det er kanskje derfor, derfor man etter bruser sig for å tørre å gjøre ting man ikke ellers gjør, men det kommer med en veldig høy kostnad. Det kommer en kjempehøy kostnad, og særlig når man skal forvalte et lederskap eller forvalte kollega-relasjoner, og, og gjør ting man ikke burde ha gjort, så uh, kan man både utøve verbal vold i form av trakassering veldig, veldig rast, man, uh, man kan skli in på MeToo-risikofylt uh, adferd. Som, uh, så, så det å, å Men mener ta...
1: du at vi bør ha et alkoholforbud på norsk aldersplass? Eller er det ledere her som bør...
2: Nå spør du en fyr som er ur skeptisk til alkohol. Så, så hvis det er en skikkelig våt drøm, det tror jeg ikke er realistisk. Men jeg, jeg ser som i alkoholskade at jeg får lyst til å si ja. men, men det er jo litt sånn tøyset å si, men jeg, jeg tänker at det, det må, det må liksom, i enkelte bransjer i norsk arbeidsliv, så må det ordentlig, ordentlig ned. Hvertfall hvis jeg var chef. Så ville jeg jobba systematisk og ordentlig for å få det, få det redusert. Og, og, og sånn sett spare virksomheten for å, for, og folka som jobber der for, for å leve med høy risiko. Jeg synes det er uansvarlig, skikkelig uansvarlig.
1: Er dette problem i politiet, Karin?
0: Jeg kan ikke si at vi har någon dokumentasjon på å kunne svare ja eller nei på det Rolf her presenterer fra sitt virke. Når vi ser på det som er årsakene til varslingssaken hos oss, så er ikke rus den årsaken som eller sin som den viktigste. Den forekommer i forbindelse med noen av personalsakene våre, men sjelden er det en årsak til en varslingssak. Derfor så tror jeg i forhold til ditt opprinnelige spørsmål om hva vi kan gjøre for å forebygge, så vil jeg slå et slag igen for det å på en måte få en oversikt over hva de gjemmer punktene i vår organisasjon og begynne å sette inn tiltak der. Og igjen så tror jag at vi må både se på det ut fra et individuelt perspektiv, hva den enkelte leder og medarbeider kan gjøre, men vi er også nødt til se på det i et mer vi si, struktur- og maktperspektiv. Og noe av det som vi har jobbet mye med, og jobbet med i politiet, det er å se på verdien og viktigheten av å få en bedre kjønnsbalanse i lederstillinger. Hvor vi også, hvis vi ser på en del av MeToo-hendelsene, kanskje ser at noe av årsaken til mange av disse historiene ligger i en ubalanse i maktstrukturerne og som har påført disse handlingene, eller utløst en del av disse handlingene.
1: Så flere kvinner in i politiet, det kan være en viktig forebyggende for å få... Ja, hos oss er det kvinner i mindretall
0: i ledeposisjoner, og derfor så
1: er vår handlingsplan
0: rettet mot å løfte kvinneandelen i typiske ledeposisjoner i politiet.
1: Klart og godt. Ja, nå har vi varit gjennom litt av hvert eh, når det gjelder forebygging, hvordan vi skal skape arbeidsmiljøer, hvor det er ok å si fra, slik at vi unngår de store, alvorlige eh, sakerna. Her på tampen, kan jeg få noen gode råd til ledere som nå lurer på hva de skal gjøre?
2: Ett godt råd.
1: Ett godt råd for hver av dere.
2: Skal jeg starte her? Mm. Da tror jeg jeg får lyst til å bare følge opp det Karin er inne på når det gjelder eh, kvinner i ledelse, eller eh, eller mangfold i redelse, det å få, få, få inn mangfold i, i maktposisjoner, slik at, at ikke det ikke blir monokulturer som preger lederoller. At du får inn forskjellighet på kjønnssiden, og også på personlighet, og hvordan man på en måte uttrykker seg. At man, at man dyrker, dyrker forskjellighet in i de rollene. Det er det ene rådet jeg har lyst til i dag.
1: Satt på mangfold altså. Mm. Karin? Jeg
0: tror det er viktig at vi kartlägger og får en oversikt over de ømme punktene i eh, organisasjonen du leder. Eh, lytte godt til medarbeiderne og utøver tydelig hverdagsledelse ved å sette retning hver dag og lytte.
1: Og mitt råd er, skap en kultur hvor tilbakemeldinger er naturlig og positivt.
2: Med denne episoden så er vi ferdige med serien om varsling. Neste uke skal det handle om krevende kolleger, utfordrende samarbeid, og for dette umulig kan være din feil. Ha en gnistrende arbeidsuke så lenge.